2: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando novamente aqui o programa Let's Go Skate Radio. Hoje, o programa Let's Go Skate Radio número 37. E eu, com meu parceiro Gênio Amaral aqui no comando aí, né, bolota, da nave, aí, junto com o Chiclé aqui dominando aí, aqui a cena, nas um, picapes né? que não são mais picapes. Hoje é tudo digitalizado, né? Então, vamos que vamos começar mais um programa e hoje com um convidado especial.
0: Sempre, só pedrada no programa. Foi né? na é boa. Que é, você quer a história ah, de skate, pedrada, velho? Né? Conecta aí, antena0.com às 16 horas de sexta-feira, let's go skate radio,
2: mano. Pô, número 37, já foram 37 convidados. 37. Na né? veia, Estádio. skate puro. Muita história. E como o Genil fala, hoje, se, tá, se o Genil sempre fala que tem que bater o teio, o cara que tá aqui hoje bate o teio de verdade, né? Há muito tempo, né, Há mano? muito tempo, né? <risos> Quem, quem conhece a história do skate do olho, quando ele falar o nome de quem é o entrevistado hoje, vai falar esse aí bate o teio e bate o teio de verdade.
0: Forte, né? Véio?
2: Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com o Mário Marques. Salve galera, beleza? Valeu, valeu, mano. Valeu, <risos> valeu Mario, Mario, obrigado por ter vindo aí. Convite. Muito obrigado mesmo, começando mais um programa. Sei que você está no corre aí com Marca, a gente vai falar bastante né, dos seus novos empreendimentos além da Session de Skate, né? E mas foi o que eu falei aqui no começo. O Mário Marques, quando se fala em altura de olho, é impressionante o olho que tem a capacidade desse cara aqui bater o teu e subir, impressionante. né? Impressionante. Ele sempre traz vários convidados aqui, todo mundo tem uma expertise, todo mundo anda muito. Só que, Mário, você tem um olho cabuloso. Você sabe que você é conhecido pelos seus olhos de. de... Áreas de, de picos e obstáculos impossíveis, né, cara? E aí, é força na perna, qual que, qual que é a jogada? Obrigado por ter vindo aí, estamos começando.
1: Ah, então, tipo, a questão do olho, meu, foi naturalmente, assim, de você olhar um, algum, um obstáculo e falar, meu, eu vou pular. E aí você vai pegando uma força na perna, vai acostumando. E pra mim é bem melhor quando tem algum obstáculo... O olho sai bem mais alto do que você falar, ah, dá um olho aí sem pular nada, ou um olho parado. Eu, tipo, não consigo. Eu falo, ah, até dou um olho alto, mas uh -huh. quando você olha um obstáculo, aquele desafio é o que te impulsiona a você conseguir subir mais alto mesmo. Se pegar a molecada e falar, Ô oh, tio, dá aquele olho lá no chão, você vai decepcionar.
2: Mas se botar um latão na sua frente, coloca, você o, cavalete pula. Ali, coloca <risos> o
1: cavalete ali. Coloca
2: o cavalete ali. esse cavalete tá baixo, eu aumenta, coloca mais uns dois aí, aí você pula, é isso. <risos> é bem isso, é bem isso. Então, bem na real, isso. você tem um desafio, mas lógico que você pegou um jeito. E tô, e tô frisando bem isso, porque realmente, né, nesses últimos anos, foto sua em revista em vídeo, sempre é olho assim, não é lisinho, é lisão, né? Cabuloso, né? É. Genil que sempre fala que bate o teio.
0: Bater, né, velho?
2: Bate então, de verdade, então, né? então,
0: uma pergunta bem técnica pra você, com Concave, baixo ou alto é melhor
1: pra você dar olho alto? Poxa, eu prefiro o alto, mano. Que você dá mais força pra bater ele É, quanto mais alto o cave Eu acho, pra mim, eu acredito que você consegue subir mais alto, né? Porque o skate fica mais em pé e tal E aí você chuta um ousão ali já É bem melhor Bem melhor essa, essa parada do, com o cave
0: muda pra caralho,
1: né? Sim. É um bagulho que influencia absurdamente né, pra você bater o tail né? Dá é. aquele fit no pé, né? É, não pode ser muito alto, senão também atrapalha ali Porque você tem que é muita força, né? Tem que, mano, ficar é. meio desconfortável pra dar o olho, né? É, a questão do, do tempo também, né? Você tem, tem, um tem tempo muita Tem muita história também do,
2: do. Não é história, mas é realidade, né? Na verdade, na parte técnica, shape seco, aquela brincadeira do shape, pois shape tá seco, hein? Tá sequinho. Aí você bate o teio no chão, ele faz aquele barulho tradicional de shape bem
1: construído bem rígido, né? É, com certeza ele responde bem melhor, responde né? Ele responde bem melhor. Bem, melhor, bem melhor por isso que a gente usa muito o Maple, né? Exatamente.
0: Essa pergunta que eu ia fazer. A diferença do Maple é cabulosa mesmo?
1: Ah, com certeza porque a madeira é bem seca, né? Mano? O marfim, ele já é uma madeira mais úmida, então, tipo ele já é bem mais flexível do que o Maple mesmo, né? Se bem que hoje a gente já tem boas fábricas no Brasil que fazem shapes de marfim com uma qualidade boa, né? hoje a gente tem uma calibradeira, pô, um, você, você já consegue... Você acha que evoluiu legal, assim, de 10 anos eu... pra cá, na questão da, da... Muito, assim, eu acredito, pô, se você lembra, sei lá, por exemplo, uma marca, a tailong por exemplo, pô, uma marca que todo mundo usou, o shape era bom Principalmente na Principalmente o
0: shape, o modo do Chaves, que era um modo diferente na época. Uh
1: -huh. Já era um shape bem legal pra gente usar na época, né, porque não tinha muitas marcas de skate feito aqui no Brasil, então... Mas era um shape, por exemplo, que eles não usavam calibradeira, então já era um shape... Que a estrutura dele era uma estrutura mais mais grossa, você via e tal, de longe, era mais né, pesado, era um é um são tosco, mais é, né, então, pesado, né? Mas poxa, hoje a gente já tem todo um equipamento, tá? Hoje a, a galera já tá usando hit transfer até no, no shape de marfim, então Sabe, você acha, muito que, o o assim, você acha acho. que o marfim é o, é o maple do futuro? <risos> <risos> é porque
0: o marfim, o marfim ele mano Não. na verdade ele tá extinto, na verdade quase, então né, mano? é,
1: eu já ouvi essa história aí que pois o marfim é. já tá tipo bem extinto já Quase você não vai... Daqui a pouco não vai ter não mais. Vai achar, Até não. por isso que muitas fábricas aqui no Brasil tá fazendo shape de maple já, né? Porque a demanda do marfim diminuiu muito, né? É, muito, muito.
0: E essa questão de fazer o shape de maple aqui no Brasil, eles fazem o mesmo esquema que é lá nos Estados Unidos, que é aquela cola quente, né? É uma parada assim. É, né? eles
1: fazem a mesma coisa. O, é o eles, mesmo trouxeram, jeito... é, eles importaram todo o equipamento e tal. Meu, tem alguns equipamentos que foram construídos aqui no Brasil mesmo, pra mas adaptar, já é um shape adaptar, bom, né? tá ligado? Eu uso, por exemplo, o maple feito aqui no Brasil, pra mim, é um shape muito bom. Mas tudo tem a ver com o model também, né, mano? Se você pega um model, por exemplo, que você não gosta, pode ser de maple, porque tipo, puxa, não vai fazer muita diferença. Pode ser de ouro, né, é, é, você não então, andar verdade, pra... o, Até na época da Tailon, você
2: lembrou bem, né? A Tailon chegou a ser uma tá, a fábrica legal, né? Fazia muita madeira. Animal, fazendo shape, levando pra Europa 500 shapes na mala pra vender nas <risos> é, europeias. É, pra mim é
1: referência, é uma marca referência, sim. Por causa até os desenhos eram animal, né? Os desenhos eram os bem Os desenhos legais. eram
2: bem legais. E ele mesmo falava que quando ele pegava madeira e dava um trato na madeira nacional, né cara, no marfim quando ele lixava, fazia o um acabamento bom, o shape ficava bom, né, não era um pro gringo, mas ele conseguia, agora quando entra numa produção que faz aí, correndo fodeu, aí, aí um é, então, ser, é, é, nacional, é o né? marfim vira uma prisão nacional o problema,
1: mas a questão da produção é por causa que, tipo, meu os caras não tinham equipamento, tá uh -huh. Hoje você já consegue ter uma produção com equipamento, então, tipo, a produção sai boa tá ligado?
2: A gente vai falar bastante da sua marca. Você está com uma marca de shape, de skate, no, no, aqui no Brasil, em São Paulo. A gente vai falar dela. E por isso que, na verdade, a gente sabe que isso está te dando uma, esse expertise bastante de acabamento de madeira, né? Você está se aprofundando mais nesse conceito de tecnologia.
1: É, na verdade, desde que eu comecei a andar, assim, eu sempre observei muito, assim, as uh -huh. marcas. Sempre, desde o meu primeiro patrocínio, eu sempre dava palpite na coleção, sempre falava da... Puxa, ó, tá errado isso aqui, faz assim. Funcionava
2: tá... o palpite ou, ou estava promovido ainda? Entra... Na verdade, pro outro. assim, teve
1: muito palpite <risos> que eu dei há 10 anos atrás que os caras começaram a fazer agora. Caraca, assim, como... hein? É, então, tipo, é meio... escrito é, assim, é, pra lá. daqui porque, 10 anos você Porque a é complicado,
0: fala. velho. Quando chegava o um momento que você queria mudar a forma que o cara tinha, era uma fortuna. É, é. é eu quero concave baixo. O cara fala, porra, mas eu só tenho concave é. alta. O cara forma. só tinha uma forma. E aí é. era muito difícil. Aquela época era bem mais difícil, né, cara? Tipo, é. porra.
2: Até a parte de estampa no shape, né? Hoje a gente tá falando de hot transfer, É, trance, que você né? até
0: comentou, porra. Só que hot antes era é silk,
2: é aí era telas. Era um, era um trabalho bem complicado, né? E chegou até aquela época dos shapes de fórmica, né, cara? Porra, foi é, eu né? Disso, né? Voltando aí, contando um pouco a parte, aquela parte brasileira, né? Da adaptação do Ever Slick. O, é, do o, o Ever Slick de... Mas eu
1: confesso que, mano, eu, eu usei pouco esse shape, mas ah. eu gostava muito, mano.
2: Mas era um perigo. Né? É, era um era perigo, era um
1: perigo, mas deslizava muito bem. É, caralho, é verdade, né? Vezes deslizava Pô, até demais, legal, né? Era legal,
2: era legal, eu gostava. Aquela fórmica, né? De madeira de. de... De parede, de porta, de armário, de, co brilhava, de cozinha, mano. né? <risos> Aí você olhava e falava, pô, o cara cortou a porta da cozinha pra ele não Não, é o Eversick brasileiro, a Forme
0: Cara, eu vou te falar que naquela época os caras aposentaram a vela, mano. Porque o bagulho escorregava vela, em qualquer lugar, mano.
2: Pode crer, pelo menos vela não tinha mais né, naquela época. Puta, legal, mano. Legal lembrar essas fases e relembrar que o seu olho, né? que sempre que se falava vamos fotografar um olho gigante chamava o Mário <risos> isso é muito estádio <risos> <risos> Mário, a gente está acabando esse bloco é, agora você vê com a sua playlist que eu particularmente não conheço essas músicas eu vou ficar, tô aqui curioso para ouvir e a, a gente vai colocar a, prim, a primeira música que você separou para os nossos ouvintes hoje você pode anunciar ela para a gente, por favor?
1: Então, essa música ela fez parte assim de um, de um vídeo que a gente lançou aqui, o vaguinho que produziu Mirada. que é o Metrópole. Metrópole é Oficina G3, meus próprios meios
2: Então é isso aí galera, vamos de Oficina G3 chama Com o segundo lugar na decisão, Luizinho Francisco representou o Brasil no pódio do Aberto Internacional de Skate de Naidin na semana passada na China. O, brasileiro ainda teve, é, o skate brasileiro ainda teve Indiara Aspi em quarto lugar, Isadora Pacheco em oitavo e Ericlis Fagundes em sexto nas finais do evento cinco estrelas com chancela da World Skate e que conta pontos na Corrida Olímpica para Tóquio 2020. Murilo Pérez, 11 primeiro, e Pedro Carvalho, 15o, também representaram o skate brasileiro na semifinal, mas não conseguiram ficar entre os
1: oito.
0: Nesse fim de semana, de 26 a 28 de julho, o Oi STU, QS chega junto para a segunda etapa e agora é a modalidade parque, vai ser lá em Brasília. Pela primeira vez, o STU vai acontecer no Centro-Oeste e vai invadir o Layback Parque BSB. Que é uma nova pista lá da Layback, que é animal. O complexo conta com uma pista e promete pegar fogo durante as finais. Eu vou estar fazendo os comentários no Globo.com. Acesse lá a partir das 3 da tarde no domingo. Let's Go
1: Skate let's go. Radio go. skate Radio skate Radio skate Radio
2: skate Radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate let's Radio, go. número 37. Genio. Mário Marques hoje aqui, pop de verdade A gente tá falando né, de bater
0: o teu, já faz 36 programas agora, <risos> né mano? Não precisa
2: nem falar, né Agora velho? 37 falando agora, tem que bater ah, o teu mesmo, ai, né Pra pular os bagulho que o cara pula, mano E não pode colocar cadeira, um não. carro aí, opa, quer dizer, pode botar é, um obstáculo mano. aí que a gente tá voando <risos> E Mário Diz, agora pra mim, é legal que a gente fez esse primeiro bloco Deu um aspecto aí da, da produção de shape, né cara, de produto nacional você hoje tá com uma marca, né? Você tá com uma marca, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uh... Você tá com a
1: ID, né? É, então, já fazem dois anos que eu tô nesse projeto, aí saiu, esse ano saiu né, o... o registro da marca, junto Legal. ao NPI ali, que é o processo mais demorado e tal. Tipo, uhum. Se você não tivesse o registro, meu, você nem tem a marca, né? Já teve casos aqui de marcas que trabalharam 10 anos e não tinha registro e e aí Tudo foi a primeira voa. coisa que eu falei, meu, preciso registrar a marca.
2: Aí ficou dois anos ali na, na moita é. até sair o registro. Isso. E agora, e você tinha também a Catraca Skate Shop, né? Na é, verdade, então, a era... Catraca
1: aconteceu esse problema aí, que eu lancei a, a loja, só que aí tinha um cara que já tinha um registro da, da marca uh -huh. Catraca. Aí eu falei, poxa, perdi e tal, mas beleza. Achei até melhor, porque aí eu consigo focar na Indy mesmo, que para mim é o meu projeto principal, né?
2: Esse nome Catraca, hoje é, assim, é um nome muito legal é bem, assim, acho que é bem propício, né? Até para a realidade brasileira, porque hoje com essa crise, a gente tem falado um pouco isso aborda... a gente tem abordado um pouco o mercado aqui no programa é... você era skater profissional sempre foi profissional do skate e agora você tá virando um, um empresário Há dois anos, mas agora pelo que você colocou com o registro, com certeza vai dar um gás nisso. O nome Catraca é totalmente sugestivo para quem estava vendendo muito produto no metrô, né?
1: É essa... isso virou
2: isso virou uma realidade, né, cara? Muito louco isso.
1: É exato, tipo, é tem muita gente que faz isso e a Catraca era exatamente isso. Eu uh -huh. entregava era a minha skate shop na sua estação, então eu entregava a mercadoria que você precisava na estação que você morava e aí você não precisava se deslocar, né, da, Sim. da sua região facilitava né a venda pro cliente e meu era tranquilo assim às vezes fazia tipo já programava ali algumas entregas e tal então facilitava muito assim né essa questão do
2: e tudo isso de produto você anunciava na internet no site ou, ou qualquer é, plataforma comercial
1: é usava mais as redes sociais mesmo uhum. ali Facebook Instagram
2: Agora, aí eu vou para o outro lado da moeda, fazer um pouco advogado do diabo, né? <risos> a gente sabe que esse tipo, infelizmente, o Brasil não tem jeito, né? Você tem que tentar viabilizar o seu dia a dia da melhor maneira possível, do jeito que for, né? Uh, o grande questionamento do mercado é venda de produto é, moambado, importado, sempre tem a mesma discussão, né? E o seu estava indo nessa paralela Do mercado vendendo informalmente né? Ou seja, você não era uma skate shop Você tava vendendo fora da skate shop E o mercado sempre teve Muito problema com isso né? Isso eu tô falando no aspecto geral é... As marcas se che... Questionavam sobre isso ou não? Então, Algumas na ver... marcas?
1: Na verdade o que você precisa para você vender É você Ter a sua firma aberta, que era o que eu tinha Aham. É, Eu não tinha um lugar Um lugar físico, né? Tá. Você não conseguia ir na minha loja física, mas você conseguia acessar ali a minha loja através do Instagram, do Facebook. Era uma skate shop. Ah, você
2: que... é, chegou a ter uma loja mesmo virtual? Então chamava skate shop. É, não tinha um era plat... site, era não, não, não tinha tá. um
1: site, mas eu Tive vendia. Instagram, é, é eu vendia o... meio que. Medias. Mas não era ilegal, né? Porque eu tenho tinha uma firma aberta uhum. e tal. Então eu comprava com nota, vendia com nota. Então não tem esse problema. Tá. O problema é você, tipo, trazer um produto de fora sem assim, pagar o um imposto pro governo. E aí você vender essa mercadoria prejudicando... Um valor bem mais baixo, né? Prejudicando o nosso mercado. Isso uhum. é, pra mim, é terrível, assim, né? E tem muito isso. Tem muito. Tem caras, por exemplo, que até falsificam truques, falsificam... Uma vez o cara quis me vender uma conquilha de um truque... Eu nem lembro a marca, mas... Era um truque em gringo, assim. Eu falei, mano... Tipo, não um índio, assim, um tanto. É, eu não acreditava nisso, tá ligado? Tipo, isso já fazia alguns sério? anos. O cara queria vender a forma. Eu não acreditava. A do eixo. Mas quando ele tentou me vender, eu falei, mano, isso é real, tá ligado? É e é aí legal. eu encontrei um amigo meu esses dias na pista e o cara falou que realmente essa pessoa, tipo, faz isso, tá ligado? Ah, o cara faz então, isso sim, já isso é o dia existe, a dia. Isso existe, né? isso existe, mano. Então é. você que tá comprando um ind independente aí, com um preço inferior do mercado, meu, analisa bem o que você tá comprando... É, tem alguns vídeos no YouTube que mostra venturi é, venture falsificado. Então, puxa, infelizmente a e gente tem Esse produto tem isso. é fácil de identificar
2: porque ele é porque dá quem conhece sabe qual é o original, né? Sabe pelo acabamento,
1: pelo É, Então, material, você é conhece né, a marca. Sim.
0: Aí, se você que usa, você vai saber, Você sim, conhece, sim. é. Entendeu? Tipo, você vai pegar o bagulho na mão você vai estar tá ligado, né, mano? Não é que nem nos anos 80 que os caras falavam assim, não, mano, o Indy falsificado é o que não tem o USA embaixo da, 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 é. da base. Aí você fala, caralho, aí uma vez eu olhei no QG e falei, mano, o senhor não tem o USA na base. Aí os caras falsificaram aí. Isso hoje, né? hoje o bagulho é igual, né, mano? É o material é, que você vai olhar e é, ver que. É,
1: então. Só que aí o menino que tá começando hoje, por exemplo, ele tem os ídolos né? dele lá, que é da Independente, e ele vai comprar pelo preço, tá ligado?
2: Olha, eu vou te falar, eu vou, vou até abrir um parênteses aí de história. No skate, nos anos 80, tinha um cara que fazia até anúncio da marca Independente, o cara tinha a fábrica no fundo de quintal. Fazendo o eixo independente, ele anunciava. Só que ali o mercado era muito mais amador, né? Então, assim, o pessoal sabia e ao mesmo tempo não gostava, mas passava. E o cara anunciava o eixo indie falsificado. Então agora só uma em pergunta, revista, bolota, cara. que você
0: pode me responder nisso e o Mário vai estar ligado também. Como que a revista fazia a propaganda, bro? Fazia. Não, por isso que eu
2: falo que o mercado era mais, era mais amador e mais inocente. Porque o cara veio e isso pegou pesado depois de um tempo. Mas quando ele apareceu, falou, legal, o cara que anunciava, vai, anuncia, tal, tá, anunciou. Só que depois criou um tumulto tão grande, que daí esse cara foi, meio, foi se tentando espirrar do mercado. Mas sabe o que é pior? Ninguém conseguiu espirrar o cara tão fácil, porque o mercado absorveu ele. Isso foi o pior de tudo. Hein? É, eu vou defender vou o vou acabou, deu bolota. Acabou, <risos> o mercado acabou absorvendo o cara, e aí você fala, não, o cara sumiu. Não, ele tá aí, mas tá onde? Ah, ele tá fazendo aquela marca ali, ali, ali. Ele tava ali no underground, trabalhando, e um monte de gente que deveria estar tá expulsando o cara, não expulsou.
1: Então, assim... Estamos falando de 30 anos atrás. Então, eu também acredito. Eu vou defender a bolota por causa disso. Eu acredito que... meu A gente, não tinha, a gente não tinha noção <risos> nenhuma, tá ligado? A gente não tinha noção nenhuma de, tipo, de mercado, de marca. A gente, meu... Não tinha. Era impossível, é tá um ligado? É o famoso mercado brasileiro que ele é
2: bem bizarro, né? Mário, a gente tá acabando mais, essa, mais esse bloco. Vamos agora pra sua segunda música da playlist. Qual que a gente vai colocar agora?
1: Então, eu escolhi essa música aqui é do Leonardo Campos é Digno de Abrir os Selos é, faz parte da minha de uma parte de vídeo que eu fiz junto com uma entrevista para 100% Skate Virado. e é um som bem louco assim eu só fiz essa parte na verdade por causa dessa música né?
2: então é isso aí galera vamos de Leonardo é. Campos a gente já volta
1: Let's go skate radio, skate radio,
0: skate
2: radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 37. 37 Gênio, estamos aqui com o Mário Marques Muito hoje. Muito
0: style, muita história.
2: Aquele pop, marca.
0: Mano, o cara tinha que ter uma marca de shape, né? Os caras que gostam de bater o é, teixado, como, como <risos> Não. é necessário ter um shape bom, tem que ter marca de shape, Vai mano. Vai ter que é fazer, que eu tenho Eda, pra né, pop, cara? né? O Eda, mano, o cara que voa, precisa de uma roda aqui, anda aqui, ele fez a marca de é, é isso, né? Vou meu. falar, a
2: roda do cara é pedrada aí. Alto <risos> -wheel, wheels é foda, dá muito. E, Mario legal ver que você tá com uma marca, a gente tá falando, falou sobre ela aqui agora, né? Mas vamos dar uma recapitulada só pra... Saber um pouco mais da sua história no skate, né, cara? Como tudo começou? Porque você tá falando de 13 anos de profissional, de, você é profissional desde 2006, né? É. é... E você anda desde 94. Isso. Eu, na verdade, você tá completando 25 anos de skate na carcaça. <risos> é. <risos> style. Como, e como surgiu o skate, assim, você viu a primeira vez, a gente costuma fazer essa pergunta, eu costumo, para não ficar parecendo aquela pergunta de TV, né? Oh, essa perguntinha, mas é porque a gente acha legal ver se até que ponto a, a sua história bate com a do outro, e do outro skatista, que já é pro, é amador, o que for, mas cada um tem uma história da, do primeiro contato com o skate. né? E qual é a sua história da primeira vez que você olhou o skate e falou,
1: caraca, cara, que demais, é isso que eu quero? Então, na verdade, a primeira vez que eu tive um encontro com o skate mesmo foi até antes de 94, né? Eu era bem criança mesmo, fui... meu, meu irmão ele foi morar no Guarujá, e aí ele morava de caseiro lá, e aí o, o dono da casa tinha um skate, e aí eu fui lá visitar meu irmão, e aí foi a primeira vez que eu toquei no skate, que eu... e eu, mano, é muito louco, assim, a história, tipo...
2: Uma coisa meio Só... mágica, assim. Só que aí passou
1: anos, assim, <risos> eu nem lembrava mais disso, tá ligado? Aham. Uh -huh. E aí eu tava assistindo um vídeo na. acho que foi no SBT até, se não me engano. Era um filme, acho que era Manobras Radicais. E aí eu, meu, fiquei alucinado, assim, pirei assim, falei, mano, cara, preciso montar um skate. Aí eu fui no meu vizinho comentar com ele que eu queria muito montar um skate. E aí ele falou, mano, eu tenho umas peças aí numa caixa e tal, aí tava o skate todo desmontado numa caixa mesmo. E aí eu fui montando ali, meio que até inventando, né? Porque não tinha amortecedor, eu cortei uma Havaianas, fiz o amortecedor com a Havaianas. E totalmente, sem não nunca totalmente, teve muito contato é, com o skate. Foi, foi totalmente no feeling a Foi coisa. totalmente, assim. Não uhum. tinha, por exemplo, a Porca 13, eu coloquei um pedaço de uma torneira, foi um bagulho muito louco, assim. Foi a... Puxa, o meu primeiro skate e esse meu primeiro... era um fabricante, já tava uma tendência é, de É, de eu já tava, mano, eu quero andar, mano. Foda-se do jeito que for. Né? Ele já não, queria foi skate eu lembro jeito, que tinha né? um desenho do Bruce Lee, mano. Eu não lembro a marca nem nada e tal. Tinha um desenho do Bruce Lee, aí eu ah. meio que customizei ali, pintei o shape e tal. E esse skate, mano, puxa, foi muito louco, porque um dos meus melhores amigos que a gente começou junto, ele anda de skate até hoje. Esse skate a gente dividiu, depois mó galera na rua começou a andar, tinha uma galera que... Tinha parado e aí a gente... Isso já era no seu bairro, na sua área? É, isso... Eu comecei a andar de skate na rua da minha casa mesmo, assim, que na ladeira era? e tal. Ali no Miriam. Ah, no Jardimíria.
2: pô, já não
1: sei. É. Comecei ah, a andar de skate na ladeira, a gente fazia umas rampas pra pular. Tipo assim, o skate já tava em outra, outra época, mas uhum. eu utilizei de uma época que não fazia parte da minha, da minha história, assim, da minha... da minha época, né, da minha geração, né. Quando é, porque eu começo... 94, é, 94 já era 90, é... era o skate. É, não, 94 já no... eu já usava a roda, mano, 4, É, entendeu? Já é. era outra pegada, E eu tava skate, usando né? tipo 58, era uma roda grande. Era eu era lembro um Eu lembro a roda que era uma Plankton, que era ah, duas pretas é e duas laranjas. Duas, duas laranjas né, é a equipe, mano. Falando que do Sérgio Negão. Foi exatamente isso. Eu usei um skate Ficado dos anos 80, nos anos 90. Que
0: animal, mano. Isso é muito legal, né, cara? Muito Porque legal. Você entra numa época, mas com a ideologia dos seus amigos e da descoberta do skate, o bagulho vai para antes, né, mano? Porque e a doideira tem, é que né? aí
2: você começa, até você vai colocar isso melhor, né? Melhor você contar isso, eu só vou dar opinião. Mas aí, a partir do momento que você começa a gostar, você começa a correr atrás desse prejuízo para se atualizar, né? É, exato, exato Você fala, é, skate, o skate acho que não é muito atual, né? Mas tá legal, mas não é isso que é, é hoje, o né? O meu
1: primeiro shape com o nose e teu eu troquei com... Não sei se vocês conhecem ou se vocês vão lembrar dele, né? É, é o Edson, ele morava ali no jardimíria Normalmente a galera chamava ele de Jesus A gente uh -huh. andava... Que a primeira pista que eu fui foi ali naquela mini ramp de Diadema Que ela era um Y, tinha uns camelô ali e tal ele era local de lá e aí eu passando na frente da casa dele, o shape tava jogado assim no entulho, e aí eu bati lá na casa e tal, tá, a irmã dele apareceu, falou ah, volta aí depois, troca ideia com o meu irmão, o, skate é de, o shape é dele, uh -huh. aí eu voltei lá e tal, aí ele queria me vender o shape, meu, mas eu era, eu era criança, não tinha dinheiro, eu falei, mano, tem um ioiô, cara, Sério? quer trocar aí pelo um ioiô e tal, aí ele... Pegou o ioiô, <risos> trocou Estraide, é, aí trocou É, pelo shape e tal, foi o meu primeiro shape. O primeiro a cara que, entrezo, que aconteceu
2: e né? trocou o ioiô por isso. <risos> que
1: da hora, <risos> que da hora. <risos> foi boa. a melhor troca da minha vida.
2: <risos> mas que ioiô que era isso? Aquele que acendia a luz, que pra trocar por isso. Puxa, <risos> era aquele... Não, não, fazer uma não, troca não, porque mas, valia a pena.
1: Mas era um shape que tava jogado no lixo, uh -huh.
2: tá ligado? Aquele mas tá muito shape... tosco não.
1: Não, tava bom até, tava, tava boa, bom, tava bom. Boa.
2: boa, dá pra usar tranquilo.
1: Dá, deu pra usar tranquilo. Naquela época eu usava um dos anos 80, mano, Aham. que não tinha nose, Pesado, tá Pesado pra caramba. Pesadão, é, tinha uns plásticos ainda no tail. No...
2: O conhecido no... como grabber nose é. tail. Isso, <risos> isso mano. Uma
1: saboneteira dos anos é. 80, é. <risos> velho.
2: E aí como, você, aí como você conseguiu colocar isso pra evoluir? Porque daí você pegou um skate de uma década anterior, Aí, de repente, tudo bem, era o que você tinha na mão naquele momento. Aí, de a gente já tá falando que a gente já tava nos anos 90, o skate nos anos 90 já tava milhão, tudo moderno, né? Todo
1: mundo já... tudo Foi aí em, que ele, ele pegou o um shape, né,
0: mano? É, tempo então. 11. E aí 4. eu
1: comecei a colar na pista ali de diadema, aí tinha uns caras que sempre trocavam o truque, sempre trocavam o shape meu eu olhava pro meu skate eu dropava, cara. Eu chegava do outro lado, na volta já tipo não chegava do, na outra transição. <risos> tá parando flat porque assim. era a bilha, né, O que eu usava, que eu tava usando era a bilha. Uhum. E aí eu vi os caras andando com roda gringa, truque gringa, eu falei: "Mano, eu preciso ter um skate desse, porque eu vi a facilidade dos caras passarem de um uhum. lado pro outro, dropar e tal". Aí foi aí que eu comecei a né, comprar ali usar. É como todo
2: espírito de skatista começa já a se aprimorar e correr atrás. E vai que é, mais né? mas
0: é aquilo que eu falo, cara. Skate, você não anda sozinho. Se você tá sozinho, você nunca vai descobrir nada, mano. Você é vai verdade, aquilo é ali. Quer dizer, a partir do momento que ele foi pra uma pista, ele viu já os skate modernos, viu qual que é, já... aonde ter o acesso ao material. Muda tudo. O Skate é um bagulho muito comunidade, né, É velho? o famoso
2: mundo novo, né? Porque você começa a ver um mundo novo e você começa comigo a entrar foi no a mesma outro, coisa. outro comigo, universo, né? cara, Só
0: que Comigo foi, sei lá, 10 anos atrás, 84, você foi em 94... Cara, uma descoberta bem absurda, eu imagino na sua época, então. Então quer dizer, mano, tem que ter uma galera, né, velho? Sozinho não dá, né,
1: mano? É, na época era esquete de aquela existe. velha
2: história do patinho cortado, aquelas coisas toscas, assim, madeira, madeira cortada no um serrote. Não Mas tinha, aí descobria alguém que, que também jeito. tinha e, ah, tal, é, e Aí de repente você começava a ver que tinha algum skate mais moderno no mercado. Mas assim, você primeiro fazia todo esse ritual, né? Pelo tosco, aí você entra nesse mundo novo, aí você ia começando, igual você. Foi lá, viu a pista, viu o é diferente não, coisa falou. Mais style, agora eu, eu não tenho que correr atrás disso.
0: Coisa que eu não sabia, eu achei mais style é o amortecedor de Havaianas. Amortecedor de, de Havaianas. É Valeu, velho. Porque isso. Oi, velho, funciona. Salva, <risos> eu, não, eu não pensei nisso, mano. Cara, aconteceu
1: comigo a verdade, eu também não lembro ninguém ter usado a Nossa, funciona, funciona muito mais do que alguns amortecedores que a gente tem ainda. Porra, funciona mercado, mais tá tá do que o chinelo no pé, né? Caralho.
2: Foi irado, né, cara? Essas histórias do início. Por isso que ele faz questão assim, de colocar Porque cada um tem uma história Animal. Às vezes tem muita história parecida assim, acaba, acaba canalizando sempre no, no primo que tinha skate No vizinho, acaba sendo bem comum Só que a sua foi menos né? Porque de repente você fez uma, uma correria aí, Viu no Guarujá Depois viu trocou o ioiô Essa foi a primeira vez que eu vim pro ioiô Aqui no programa O ioiô que virou skate, isso dá é nome de filme hein? O ioiô que virou skate Mário, estamos terminando mais esse bloco Vamos agora para sua terceira Música da, da playlist O que a gente vai ouvir agora?
1: Puxa, então Esse aqui é o som do Tigor MC A Sombra do Onipotente O Tigor é um cara Que eu conheci no interior Mano, sangue bom demais O som muito bom Vale a pena aí eu acompanhar ele
2: Pensa então, galera Vamos, Tigor MC
0: o suicinho skatista carioca com 13 anos fechou uma nova, uma nova parceria agora o seu carrinho vai contar com os Strandest Trucks e também Anselmo Carvalho lança o seu Pro Model pela Type Skateboards.
2: a terceira etapa do circuito paulista César Skate Street vai acontecer em Osasco nos dias 18 e 19 de agosto Vai estar em disputa nessa, nessa etapa as categorias de base Mirim, iniciante feminino no sábado e amador no domingo. O local é a Avenida Getúlio Vargas, 401, Piratininga, Osasco. Let's go Skate Radio, Skate Radio, go,
1: Skate Radio,
0: go,
2: Skate Radio, go, Skate let's go, let's go, Radio. É isso aí galera, sou de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's go, Skate Rare número 37. Passa com muito
0: rápido. Microfones
2: passa. perfumados. Passa muito rápido, <risos> velho. Caralho, mano. Aromatizados, passa muito rápido. Mario, a gente acabou de dar uma nota aqui sobre o Circuito do SESI. É... Você tem trabalhado em alguns eventos, né? Ah, é... Eu... É... eu... Na verdade, eu vi... Eu acho que no SESI você trabalha também, né? Na parte, na parte técnica, né? É, o Dos científico eventos. de juiz ali no, no circuito. Essa, essa, a gente anunciou a terceira etapa,
1: você tá desde a primeira? Então, na verdade, a gente faz um rodízio ali para nem toda etapa ter os mesmos juízes. Então, uh -huh. por exemplo, eu fiquei na primeira etapa, na segunda não, nessa terceira também acredito que não, porque até agora não me informaram ah, nada. Ah, tá. Tem algumas sim, algumas é, não. É, então, a gente sempre vai trocando os juízes ali, Pra dar uma mudada mesmo. Tá.
2: E tem outro circuito, algum outro evento? Que você tem trabalhado com mais constância, assim, não?
1: Não, não. Eu... Tá mais no SESI é, mesmo? É, mais no, no Circuito Paulista mesmo. E tira a
2: dúvida, porque é, é o primeiro ano do Circuito SESI, né? Se eu não me engano, teve toda uma apresentação, né? No mercado, porque tem muito a ver com todo, todo, instituto, todo o órgão SESI, né? Que é o grupo dos SESI, né? SESI, SESC, SENAI. É uma estrutura pesada a né aparentemente boa né porque os caras têm estrutura e tem grana é, é isso que tem acontecido você que participou da primeira
1: é os caras dão uma estrutura muito boa assim para os atletas é tipo animal assim mano é bem legal mesmo tem área de descanso tem alimentação é, o som é muito bom também os caras a pista também é uma pista boa é já é o segundo ano na verdade né do circuito ah, esse já é o segundo que, ano é, já tá. é o segundo ano que o César está patrocinando o circuito paulista
2: é que eu acho que eu vi eles apresentando esse ano, no começo do ano, se não me engano, acho que até o Bob estava participando, acho que o lançamento aqui no SESI, é. na, aqui na Paulista, se não me engano. É, não, mas legal, legal que você tem também esse trabalho, além da marca, como a gente já colocou aqui, além do Skate Pro, é, também trabalhando na organização de eventos, né? Isso é legal, na verdade você está em várias frentes, né?
1: É, eu sempre, no Circuito Paulista, eu sempre trabalho de juiz, já... Uhum. mas eu também sempre ajudo ali o bola de neve na organização às vezes fico de juiz nos campeonatos do in time às vezes algumas igrejas locais também fazem best trick ou algum evento acaba me chamando tá. então estou sempre trabalhando na organização assim de eventos tanto para a igreja como o circuito paulista né Você falou agora do in time
2: é... as músicas que a gente colocou até agora aqui se não me engano elas são mais voltadas para o pro... religioso né?
1: É normalmente são, é na verdade é essa lista que eu escolhi são músicas de adoração, músicas de pessoas que eu conheço. É, não diria religiosa, né? Porque os caras aí não são nada religiosos. Assim, eles são pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. E aí é outra coisa, né? Porque a religião ela te ensina, é, ela na verdade ela te dá uma forma de você encontrar Deus, tem. Né, mas quando você encontra Deus tipo a religião ela fica totalmente para trás que Deus ele é ele é maravilhoso né mas totalmente você tem uma diferente. vertente
2: religiosa é isso? você tem uma uma vertente religiosa porque tem hoje a, a gente falou isso até porque um tempo atrás a gente queria ter feito uma matéria aí sobre a religião no skate abordando as várias religiões que alguns skatistas praticam vai desde budismo a, a católico tem de tudo uh, você tem uma vertente específica, não?
1: É, na verdade eu sou pentecostal, né? Tá. A história do pentecostal é porque depois que Cristo, ele, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí ele apareceu para os discípulos, e aí ele deu uma mensagem para os discípulos, para os discípulos não saírem de Jerusalém, porque o Espírito de Deus viria sobre eles, e aí foi exatamente na festa de Pentecoste, que era uma festa que eles, que eles tinham, né? Eles têm, na verdade... E aí o Espírito veio sobre os apóstolos, tal, sobre os discípulos de Jesus... E aí por isso que é, a gente chama de pentecostal, né? Uhum. Porque é exatamente isso, pessoas que andam no Espírito. E tem algum conflito contra a religião? Porque às vezes a gente
2: ouve que tem religião que um não bate com a outra, né? Às vezes tem uma discussão religiosa... E até no meio de skate mesmo, o cara é evangélico... Ah, pô, esse cara é evangélico, tá sendo radical colocando uma forma bem bem superficial é não né religião acho que tem que ser
1: respeitado né pelo menos é, a, na verdade a preferência eu, não, de eu não cada acredito um, né? que é, na verdade eu acredito que assim a pessoa tem que ser respeitada né a religião é tipo puxa sempre vai ter essa religião e política sempre vai ter alguma algum tipo de discussão sabe mas quando a gente passa a olhar religião pra pessoa, política e futebol sabe? é
2: uma coisa assim né
1: é tipo isso <risos> mas aí quando você passa a olhar para pessoa e você tipo você não respeita essa pessoa Você não tá se respeitando Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus Então quando eu olho para você, eu vejo Deus tá Então tipo, se eu olho para você Com algum tipo de discriminação, cara É tipo, falar assim, meu Deus, tipo, fez ele imperfeito Tá ligado? Eu até perguntei, entrei um pouco mais nessa área religiosa Porque a gente tem alguns skatistas que
2: viraram pastor Por exemplo, tem o Glauco Skatista São Bernardo, virou pastor O próprio Tarobinha, né? skatista profissional durante anos Virou pastor, tô falando mais de bola de neve Evangélico e tem muitos outros aí envolvidos, que estão envolvidos diretamente com a igreja. E, e por um lado, esse segmento mais jovem religioso voltado para o skate, como os campeonatos do In Time, né? que são da bola de neve, são campeonatos da igreja.
1: Tem o um circuito, esse né? Circuito, tem o circuito, tem toda... pista, é, é todo então... voltado
2: para esse mercado jovem mais radical, né?
1: É, essa é a ideia, essa é a ideia do circuito mesmo, é trazer a galera para a presença de Deus e falar: meu. É, Jesus ama você, skatista, tá ligado? Não é porque você anda de skate que meu Jesus não te ama, tá ligado? Se tipo, é você um... fumar
0: maconha, você bebe Pô, uma cerveja que, que você Deus não te ama, né? Deus
1: te odeia, tá ligado? Não é isso, cara, Deus te ama. É, mas tem então... muita gente
2: que fala isso só porque o cara é bebum, Deus não tá mais acompanhando ele.
1: Não, isso não é verdade. <risos> mas isso cara. não é verdade. Eu, por exemplo, tive várias experiências assim, quando eu me converti. De momentos que, meu, eu voltava pra casa totalmente embriagado, totalmente louco, assim. Acordava no outro dia, não sabia como chegava, como eu tinha chegado em casa. E quando eu me converti, Deus falou, filho, você tava eu tava lá com você, eu tava, eu tava cuidando, bebendo tá ligado?
2: Muito. Deus falou, você tá bebendo muito.
1: É, tipo, na verdade, <risos> nem precisou <risos> de falar, de falar, né? né? É lógico, e né? ele tava lá cuidando, tá ligado? Então, tipo, meu... Quando eu
2: chego em casa, de, acorda de amnésia porque tava bebendo muito, <risos> com certeza. <risos> é, exato. Mário, ele tá terminando mais esse bloco. Vamos colocar agora a quarta música que você escolheu Cara, passa aí. Passa
1: rápido, hein, mano.
2: Você escolheu a dedo aqui nos nossos ouvintes. O que, que a gente vai ouvir
1: agora? Esse é um som pesado aí do Felipe Vilela. Frequência.
2: Legal, galera. Vamos aí. já volta. Frequência agora na área. Radio.
1: Let's go skate
0: Radio
2: skate radio, skate radio, skate radio. Mas é galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 37. 37. <risos> e eu estamos aqui com o Mário Marques.
0: Bate o teu, né, velho? A gente fala de bate o teu, o Tron deve estar tá escutando em LA.
2: Ah, ouvi, aí eu ouvi Tron todo Bateu o teu
0: aqui esse programa, eu não tem nem o que falar, né, velho?
2: Cria, cri, suas crias aqui, agora é. superando as alturas do olho. <risos> Mário Max na house. Mário, é... como eu coloquei no bloco anterior, você se... se profissionalizou em 2006. São 13 anos de skate, de skate profissional. E, a... e eu estou acompanhando aí esse seu trabalho, Catraca Skate Shop, marca. A gente tem colocado isso aqui no programa também. A dificuldade no mercado, aí, que além de estar tá mudando muito, a dificuldade é gigante. É, pode colocar que essa sua alternativa, tanto da loja como do, da marca é a realidade atual do skate a dificuldade que está no mercado de se manter o skate profissional de nova geração chegando, qual, qual é o seu raio X nesse momento sendo que você é um skatista profissional de 2006, não, 13 anos não é, não é tão longo assim né é uma, é uma, é uma bela jornada mas profissional
1: em uma década, 10 anos. É, exato. É bem pela atual situação do mercado mesmo. Até olhando para o futuro, né? Na verdade, meu, já tenho 34 anos. Uhum. É... Eu já tive uma marca, tipo, assim que eu passei para Pro, eu fiz uma marca e tal, mas bem ali no... na brincadeira mesmo. Qual foi, era? Chamava Junkie. Junk. E aí, foi bem em 2006 mesmo, foi... Primeira marca, assim, primeiro projeto que eu, que eu falei: Meu, eu preciso fazer alguma coisa fora o skate, pra mim. fora o skate, não, né? Totalmente dentro do skate, né? Eu acredito que, que eu nasci para estar no meio do skate, tá? Ligado? tá. Eu acredito que tipo, é um presente de Deus na minha vida, assim, e se não for como skate estar profissional, precisa ser de outra forma. Uhum. E aí é, foi a ideia que eu falei: Meu, eu preciso. E aí em 2017, Não, na verdade é 2017, 2016 eu fui para Barcelona e tal, andar de skate lá.
2: Foi sua primeira
1: viagem pra Barcelona? Foi a primeira viagem. E, e foi a primeira
2: internacional, não?
1: Foi a primeira... Não, eu já tinha ido pra Argentina, na verdade. Tá, tá. E aí eu... eu... Nessa época eu era da live, 2006. 2016. E aí quando eu voltei, eu falei, mano... Aí eu tinha feito a videopart, tinha feito a entrevista. Eu falei, nossa, agora... E aí tinha até uma proposta do salário aumentar e tal, as coisas melhorarem. E aí quando eu voltei, tipo, a marca acabou, tá ligado? Tá. E aí eu falei, caralho... Mano, tipo, quando você acha que vai melhorar, tipo, piora, tá ligado? E aí eu tinha uns outros apoios e tal, aí eu falei, meu, não vai dar pra viver com essa grana que os caras me pagam. E aí eu cheguei, troquei ideia com os caras, encerrei o contrato e falei, mano, já era skate pra mim. Tipo, não, vai, não vou conseguir sobreviver de skate, tá ligado? Vou ter que arrumar outro trampo. Aí fui fazer curso no, no, no Senai de pedreiro assentador pra entrar na construção civil e aí nesse momento assim foi um momento de muita crise interna assim uhum. eu acredito que toda crise é uma oportunidade tá e aí foi um momento que meu buscando a Deus tal nessa crise tentando entender o que o que precisava ser feito né foi aí o um momento que eu comecei a escrever um texto e aí foi quando saiu a marca tá ligado?
2: e essa primeira a marca é a que você tem até hoje
1: é que é a id né já fazem dois anos é, é engraçado que essa
2: crise interna não é só sua, né? Tá tendo essa mudança mercado, isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro, né? Com essa nova tendência mundial nova era. É, né? Nova era, quer dizer, tá tendo muita gente com essa, esse mesmo conflito no skate nacional, muito, né? Porque tem novas gerações chegando, o mercado em crise. É, a, gente, a gente tá acabando esse bloco, vai voltar a falar sobre isso no próximo. É, e agora a gente vai colocar A quinta música da sua playlist Você separou aí Para os nossos ouvintes
1: Então, esse som aqui é do Rodolfo Abrantes É um cara que meu, eu admiro muito assim, Tem edificado muito a minha vida E foi esse som que eu escolhi para vocês aí O dia que será para sempre essa galera, bom de Rodolfo Abrantes já volto
0: Entre uma competição e outra, o skatista profissional Rony Gomes ainda consegue tempo para rea realizações sociais. Na última terça-feira, dia 16, ele levou a galera lá na pista dele, chamada ONG Skate Solidário. Ao todos foram 30 jovens, entre crianças e adolescentes, dos 6 aos 17 anos, que visitaram pela primeira vez a RG Skate Park, que fica lá em Atibaia. Parabéns, Rony.
2: Lembrando que quem estiver pelo Rio de Janeiro Fica convidado para chegar na Expo 10 anos de Multigrab Onde o skater Cezinha Chaves O disco da Gema do Rio Compartilha com a galera palestra sobre Skate e arte O pico é o galpão das artes urbanas Na Columbi, Gávea, ao lado do túnel Acústico A data da Expo vai do dia de 9 de setembro Na rua Padre Leonel, França Sem número, na Gávea
0: Let's go skate radio, skate radio, skate
2: radio, skate radio. Essa galera voltamos aqui no programa Let's Go Skate Radio Gospel 37. Essa... Ah não, não, desculpa. É... Essas agendas também tá foda, hein? <risos> não, vocês estão em emissora errada, a gente está no Let's Go Skate Radio, não é o um programa gospel. E a próxima agenda a gente vai ler com mais atenção. <risos> foda, galera, foi mal. <risos> Legal, Mário, estamos aí no programa quase finalizando, estamos indo para a reta final. É, a gente está falando em off aqui do trabalho que você tem feito até para se aprimorar nessa, nesse período agora de renovação de skate, tudo isso que a gente colocou no bloco anterior. E eu vi que, se, que você participou de um empreendimento que você apresentou no tal é, aqui em São Paulo que chama Empreende Aí, uh, que, faz tudo, que tem tudo a ver com esse seu trabalho da sua marca, né? Você está aprimorando a sua parte comercial e profissional para implantar isso na marca que você está tocando.
0: Quanto mais informação, melhor, né, mano É, Bom, com certeza. Como
2: é. como, é, é por aí, né? Eu acho que tem que dar uma aprimorada, tem que isso. dar uma.
1: Ah, é, com certeza. A gente anda de skate e a gente entende de skate, né? De negócio já é outra coisa. Né? Você tem que buscar informação mesmo, buscar os meios legais para você fazer uma marca legal dentro do mercado que paga impostos que faz a coisa da forma certa né e aí o empreende aí ele é uma escola de, de negócios para voltados a empreendedores da periferia até indico para você que está buscando empreender aí meu vale a pena pesquisa lá busca os caras a formação é muito boa o empreende aí ele, ele faz um suporte parecido com o Sebrae seria isso é, exato, eles Capacitação fazem... Capacitação, é... etc. Né? É, bem legal, bem legal. Nossa, eu curti muito, assim, tipo, foi um tempo muito bom, assim. Era é uma vez por semana, tipo, deveria ser bem mais, porque é uhum. muito bom realmente. E foi muito importante, assim, pra mim, olhar pra, pra minha marca e falar, meu, eu tenho um mercado que eu posso alcançar, tá ligado? Só falta, só preciso, tipo, de organização e trabalho,
2: né? A gente tava falando antes de, da, da gravação... É, a dificuldade de você vender os produtos Em algumas skate shops é, Se quiser falar Aprofundar mais sobre isso Acho que seria interessante Porque a gente sabe que o mercado de skate Ele tem um, uma forma peculiar de trabalhar né? é, Às vezes ele não trabalha De uma maneira tão, tão Vamos dizer assim, catedrática Como o mercado em geral trabalha E às vezes até para você que tem uma marca de skate Tem dificuldade para colocar o seu produto Dentro da loja, né?
1: É, então, eu vim até pensando nisso, assim, vim pra cá pensando nessa história, assim, porque se você parar pra pensar, é, o mercado americano, por exemplo, você não vê nenhuma marca brasileira lá, tá ligado? Sim. Mas será que é porque a gente não sabe contar a nossa história? Será que a gente não conta a nossa história de uma forma que as pessoas não consigam entender, tá ligado? E... O que europeia tem, né, cara? Você fala,
0: porra, flip veio, o... clichê. Que é verdade, porque não tem
1: marca brasileira?
2: É então, eu acredito que Já foi falta... tentado, né? Creio, já tentou algumas velho? mas eu, eu acredito que é mais
1: difícil, né? Puxa, então eu acredito que a gente precisa aprender a contar a nossa história, sabe? Mano? Tipo, é uma história muito valiosa, mano. Tipo, pô, tô na frente de duas pessoas que fazem parte da história do skate, pessoas que são importantes. E de repente um menino hoje de 10 anos ou de 12 anos não conhece a sua história, sabe? Não conhece a história de vocês. Então eu acredito que falta muito isso pra gente. A gente precisa aprender a contar a nossa história é, e a, a gente história não, vende, a gente não tá dá ligado?
0: valor ao nosso passado, né? Que o americano sabe fazer Exato. muito bem, né, mano? Ele ele consegue simplesmente manter os ídolos dele
1: Eternamente é, né? Exato, e, e a história vende Isso né? se, chama se a você cultura su... né? É. A cultura do país é... E aí eu encontrei eu encontrei vai... Na verdade eu encontro várias barreiras Para entrar em algumas lojas Exatamente porque o mercado Ele, ele se abriu a, 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 um, a um produto importado Exatamente porque os caras sabem contar a história deles É mais fácil de vender E tem essa dificuldade mesmo O mercado infelizmente Não absorve as marcas brasileiras né? tipo, eu estava conversando com o Gilberto da Narina esse final de semana e ele falou, eu nem sabia disso na verdade, não tinha feito essa pesquisa mas ele falou que o mercado brasileiro 20% é marca nacional e 80% é marca gringa é... É, meu, a mercadoria dos caras é melhor, os caras sabem contar a história melhor, mas eu acredito que falta muito pra gente valorizar aquilo que a gente tem dentro do mercado. Vocês acabaram de falar de uma marca, por exemplo, a Creio. Uhum. É, eu, por exemplo, eu não vendo nenhum truque gringo. Quando os caras vendem compra, comprar alguma coisa comigo, ó, oh, você quer comprar um? Mário, tô precisando... Hoje mesmo um menino veio me pedir um truque gringo, eu falei assim, meu, eu não tenho, eu tenho Creio. Eu uso o e eu usava truque gringo hoje eu dou preferência para usar uma marca que é uma marca nossa tá ligado uhum. ela faz parte o, da nossa e história que o tá é bom, né, e velho, o produto é bom né velho o produto não perde nada para um produto gringo tá ligado
2: é a questão de na verdade é o que a gente colocou aqui né? conscientização nesse bloco agora mesmo, conscientização tá aprimoramento é todo um trabalho que tem ser feito marketing é, assim, é um trabalho que tem que voltar a resgatar os áureos, os áureos momentos do skate nacional Que tava bombando E todo mundo tava trabalhando muito tudo né? Hoje a coisa ficou um pouco Dando um degrau e oportunidade para todo mundo né? Para gringo, para oportunista é. Mas isso é uma longa história é, Que é bem interessante A gente vai voltar a falar sobre isso Futuramente, mas esse bloco tá acabando O programa tá acabando A gente vai colocar a sexta rápido, né, velho? Que você, Pô. A última você separou a da sua playlist e a gente volta depois só para se despedir e aí agora a gente anuncia a sexta última música do do programa.
1: Então essa música aqui é do Bjork, é, chama Move-se.
2: Essa galera vão de Bjork, já voltamos.
1: Move-se. Let's, 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 let's go, skate radio, let's go skate radio,
0: let's go skate radio, let's go skate radio, skate radio.
2: Aí, galera, estamos de volta no programa Let's Go Skate Raider número 37, Mário Marques. brigadão pela presença. Estamos terminando velho, o foi programa. Muito style. Valeu, Pena que é, agradeço rápido, Mário. Aqui, aqui parece que uma hora e meia. Rápido, né? Muito, velho. É trocando história, ideia. conversando, botando som. E aí o programa tem uma hora e meia, né? É, mas queria agradecer muito a sua presença. Obrigado por ter vindo. Parabéns aí pelas histórias. Parabéns aí pelo empreendimento, espero que bombe, né, cara? Que é isso que a gente torce aqui pra todo mundo. Porque cada marca que bombar, o mercado bomba junto. É, com certeza. É, e é isso. Considerações finais aí, microfone aberto.
1: Mete bala. <risos> e tamo aí. brigadão Obrigado. Queria agradecer aí o convite, mano. Valeu mesmo. Foi, tipo, muito importante estar tá aqui. É, eu já tenho acompanhado a rádio. É muito, muito legal, assim, ver o trabalho de vocês. Eu acompanho vocês, na verdade, Há muitos anos já, tipo... Meu... Vocês são referência do skate, tá Pra quem é skatista... para quem ama skate... Vocês fazem parte disso, tá ligado? Né? E... Obrigado, né? Por estar tá continuando, né, meu... Esse trabalho no skate... É fundamental ter pessoas que amam skate... Que trabalham com skate... Porque vivem o skate... É, que Deus abençoe a vida de vocês... Que essa rádio aqui... Expanda mesmo... Que alcance mais pessoas... Que vocês consigam patrocínios que vocês possam, né, realmente conseguir colher os frutos desse trabalho aqui, porque é importante isso pro skate, né? A gente precisa de mídias, a gente precisa de pessoas qualificadas falando do skate, que não não queiram o skate apenas para falar aquilo que vem à mente, mas aquilo que vive no coração mesmo, né? Mano? Vocês Boa. são skatistas, Boa. andam de skate e, mano, parabéns aí pelo programa. Valeu, valeu mesmo. Valeu, Mário. E mano.
2: faz só um favor pra gente. Mesmo com o empreendimento, mantenha o pop.
0: Por gentileza. Ainda mais com a marca de shape, cara. É... Sucesso sempre, mano. Da
2: hora. Valeu, galera. Valeu, Geninho. Obrigadão. Tamo, tamo aqui. Aí, tamo terminando aí. mais um programa. Semana que vem. Toma de só volta. Só lembrando,
0: mano. Domingo agora, tô lá. Sport TV. Eu faço Street League na madruga. Assiste lá. E vou fazer o STU também, o de Brasília, globesport.com. liga lá.
2: É isso aí, galera, Maratona Domingão. Valeu, galera, de semana que vem estamos de volta, valeu. Você ouviu pela Antena Zero,
0: Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. K2H K2H